0: Місто. валеріан Підмогильний. Шість прикмет має людина. Трьома – подібна вона на тварину, а трьома – на янгола. Як тварина – людина їсть і п'є. Як тварина – вона множиться і як тварина – викидає. Як янгол – вона має розум. Як янгол – ходить просто і як янгол – священною мовою розмовляє. Талмуд. Трактат, а вот. Як можна бути вільним, Евкрите, коли маєш тіло? Франс Таїс. Роман. Розділ перший. Здавалося, далі пливти нема куди. Спереду Дніпро, мов спинився в несподіваній затоці, оточений праворуч, ліворуч і просто зелено-жовтим перед осінніми берегами. Але пароплав раптом звернув і довга спокійна смуга річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв коло поручя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь і мірні удари лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. Вони теж спинялись у тій туманній даличині, де непомітно зникала річка. Немов обрізь становив останню межу його прагнень. Хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився. На повороті праворуч виникло село, приховане доти за лукою. Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток. Мережало чорні шляхи, що гналися в поле і зникали десь посинівши, як річка. І здавалося, той зниклий шлях, з'єднавшися з небом, у безмежній рівнині, другою галузю вертався знову до села, несучи йому вібраний простір. А третій шлях, скотившись до річки, брав до села свіжину Дніпра. Воно спало перед сонячного дня, і село здавалося питомим витвором просторів, чарівною квіткою землі, неба й води. Його село, те, що Степан покинув, теж стояло на березі. І зараз він несвідомо шукав спорідненості між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на великій путі. І радісно почував, що ця кревність є, і що ці хати, як і в свої покинуті, він би зайшов господарем. З жалом дивився, як тане воно, отсуваючись за кожним рухом машин, і от пас могидкого диму сховало його зовсім. Тоді Степан зітхнув. Може, це було вже останнє село, що він побачив перед містом. Він почував у душі свої невиразне хвилювання і млость, мов, лишив у своєму й селі, і по всіх, що бачив, був не тільки минуле, але й надії. Заплющивши очі, він піддався сумові, що колисає душу. Коли розігнувся від поручнів, побачив коло себе надійку. Не чув, як вона підійшла із градів, хоч і не кликав її. Він тихо взяв її за руку, вона здригнулася, не підводячи голови, дивилась на віяловидну хвилю, що гнав своїм носом пару плав. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Тобто він знав, що вона існує, що вчиться і не ходить на вулицю. Кілька разів навіть бачив її в Сільбуді, де віддав бібліотекою. Але тут вони здибалися ніби вперше, і спільність долі зблизила їх. Вона, як і він, їхала вчитися до великого міста. У них обох у кишенях були командировки, а перед ними нове життя. Вони разом переходили кордон майбутнього. Щоправда, їй було трохи певніше. Вона ж хвалила, що батьки постачатимуть харч, а він мав тільки надію на стипендію. Вона їхала на помешкання до подруг, а в нього був тільки лист від дядька до знайомого крамаря. У неї вдача була жвавіша, а він був зосереджений і ніби млявий. За свої 25 років він був підписачем, приймаком, потім просто хлопцем, далі повстанцем і наприкінці секретарем сільбюро, спілки робземлісу. Тільки одну перевагу проти неї мав. Був здібний і не боявся іспиту. За цей день на пароплаві він встиг розтлумачити їй багатько темних сторінок соціальних наук. І вона зачаровано слухала його принадний голос. Одійшовши від нього на мить, вже почувала раптову нудьгу і нові, ще не з'ясовані економічні проблеми. А коли він починав викладати їх, їй хотілося, щоб хлопець розповів щось інше про свої сподівання, про те, як він жив в ті роки, коли вони ще не зналися. Та вона тільки дякувала йому за вказівки і переконлого додавала. О, ви одержите стипендію? Ви такий знаючий? Він посміхався, йому приємно було чути собі хвалу і віру в свої сили від цієї синьокої дівчини. Справді, надійка здавалася йому кращою від усіх жінок на пароплаві. Довгі рукава її сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав їй тільки вузеньку стіожку тіла на видноті, а й інші безсоромно давали на очі всі плечі і перші лінії грудей. Черевики її були округлі і на помірних каблуках і коліна не випинались раз у раз під спідниці. В ній вабила його нештучність, рідна його душі. До тих інших жінок він ставився трохи погордо, трохи боязко. Почував, що вони не зважають на нього, навіть зневажають за його благенький френч, рудий картуз і вицвілі штани. На зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі, Молоді м'які волосинки, неголені вже тиждень надавали йому неохайного вигляду. Але брови мав густі, очі великі, сірі, чоло широке, губи чутливі. Темне волосся він откидав назад, як багато хто з селюків і дехто тепер з поетів. Степан тримав свою руку на теплих надічених пальцях і замислено дивився на річку. Піщані круті береги і самотні дерева на них. Раптом Надійка випросталась і, махнувши рукою, промовила – а вже Київ близько? Київ – це те велике місце, куди він їде вчитись і жити. Це те нове, що він мусить у нього війти, щоб посягнути свою здавану, викоховану мрію. Невже Київ справді близько? Він збентежився і спитав. А де ж Левко? Вони оглянулись і побачили на кормі гурт селян, що розташувались там із обідом. На розгорнутій свитці перед ними лежав хліб, цибуля і сало. Левко, студент-сільський господарник з їхнього села, теж сидів коло них і живився. Він був лагідний і грубший, ніж дозволяв його зрісти. Отже, з нього був би колись ідеальний панотець, А тепер зразковий агроном. Сам з діда прадіда селюк. Він чудово вмів би допомогти селянинові чи то казанню, чи науковими порадами. Учився він дуже акуратно. Ходив за всіх дивчомарці і над усе любив полювання. За два роки голодного перебивання в місті цілком виробив і оформив основний закон людського існування. З поширеного за революцією гасла «Хто не робить, той не їсть» він вивів собі категоричну тезу «Хто не їсть, той не робить» і прикладав її до всякого випадку і нагоди. Селяни тут на пароплаві охоче почастували його своїми немудрими харчами, а він зате розповів їм цікаві речі про планету Марс, про сільське господарство в Америці та про радіо. Вони дивувались і обережно трошки насмішкувато, бо віри не й мучив, розпитував його про ці дива і про боги. Левко підійшов до своїх молодих колег, посміхаючись і трохи похитуючись на кусих ногах. Посміхатися і бути в доброму гуморі було його основною властивістю, критерієм його ставлення до світу. Ні бідування, ні наука не змогли вбити виробленої під тихими вербами села доброзичливості. Степан і Надійка вже з'ясували свої клунки. Ще один поворот стерна і кінець піскуватих горбів річки ліворуч лягли сірі смуги міста. Пароплав протяжно крикнув перед розведеним понтонним мостом і цей пронизливий гук озвався в Степановому серці болісною луною. Він забув на ту мить про свої ніби здійснювані жидання і тужливо дивився на струмінь білої пари над цвистком, що давав останній сигнал його минулому. І коли свист раптом ущух, в душі його стало тихо і мертво. Він відчув десь в глибині дурний натиск сліз зовсім не відповідний до його віку й становище, і здивувався, що ця більгість ще не висохла в злиднях і праці, що вона затаїлась і от несподівано й неодоречно заворушилась. Це так вразило його, що він геть почервонів і одвернувся. Але легко помітив його хвилювання. Він поклав йому руку на плече і промовив: «Не журись, хлопче». «Та я нічого», – ніякого відповів Степан. Надійка засипала Левка запитаннями. Він мусив назвати її кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та Левко виявив мало знання місцевості. Лавру, правда, він назвав, пам'ятник Володимирові теж, а що й горбатого звуть Володимирським, він, напевно, ручитись не міг. В Києві він обертався в обмеженому і визначеному колі, вулиця Леніна, де він мешкав, інститут. З цього шляху він майже не сходив, хіба що бував тричі на зиму в п'ятому Держкіно на американських трюкових фільмах та виїздив бряди ряди годи полювати по лінії Київ-Тетерів. Тому він безсилий був задовольнити надійчину цікавість. Тому він безсилий був задовольнити надійчину цікавість, що роз'ятрювалася дедалі. Куби будинків, таких крихідних і кумедних, здаля, захоплювали її, і вона зраджувала веселим сміхом свою радість, що там житиме. Але увага їй швидко відхилилась від міста. Вона дивилась на моторні човни, що бадьоро стукатіли по річці, на човни звичайні, де на півголі засмаглі спортсмени вправляли м'язи і весело хитались на хвилі, що гнав пароплав. Сміливі плавці кидались мало не під саме колесо й радісно гукали. І раптом повз пароплав білим приводом пролинула трищаголова яхта. Дивіться, дивіться. скрикнула дівчина, задивившись на незвичайні трикутні вітрила. На палубі яхту було троє хлопців і дівчина в серпанку. Вона здавалася русалкою з давніх казок, її не можна було навіть зазрити. Що ближче до Києва рух на річці більшав. Спереду лежав пляж, піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників. Місто спливало з гори до цього берега. З вулиці Революції, широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків, дівчат, жінок, чоловіків, біло-рожевий потік рухливих тіл, що причували на солоду сонця й води. Серед цієї юрби не було сумних. Тут край міста починалася нова земля. Земля первісної радості. Вода і сонце приймали всіх, хто покинув допіру пера і терези, кожного юнака як кия і кожну юнку як либідь. Місяцями погноблені одежі білі тіла виходили з в'язниці, розцвітали бронзою в гарячій млості на піску, як загублені десь на нільських берегах дикуни. Тут на мить кожному воскресало первісне голе життя». І тільки легкі купальні костюми нагадували за тисячоліття. Контраст похмурих споруд над берегом і цього безжурного купання здавався надійці разючим і чарівним. В цих протилежностях вона усвідомлювала Розін міського життя і його можливості. Дівчина не ховала свого захвату, Її сліпила рябина костюмів, Гама тіл від блідорожевих до виставлених на сонце до брунатно-чорних уже загартованих у пекучому промінні літа. Вона пристрасно приказувала. Як це гарно! Степан аж ніяк не поділяв її піднесення. Видовисько голе безглузної руби було глибоко неприємно йому. І той факт, що Надійка теж приєднується до того смішного, безпутного натовпу, його прикро вражав. Він похмуро сказав, з жиру це все. Левко дивився на людей губачливіше. Сидять по конторах. Ну і дуріють. Зійшовши в тиснявій на берег, вони стали осторонь, пропускаючи перед себе навалу пасажирів. Надійчине піднесення вже зів'яло. Місто, що віддалік було біле від сонця і легке, тепер важко нависало над нею згори. Вона боязко поглядала навкруги. Її глушило гукання перекупок. Свистки, брязки та автобусів, що рушали на дарницю, і рівне пихкання парової машини десь поблизу на млині. Степан скрутив з махорки цигарку і закурив. Він мав звичку спльовувати після цього, але тут ковтнув слину з гірким махорчим пилом. Все навкруги було дивне і чуже. Він бачив тир, де стріляли з духових рушниць, ядки з морозивом, пивом та квасом. Перекупок з булками, насінням, хлопчаків з ірисками, дівчат з кошиками, абрикоси, морелей. Повз нього пропливали сотні облич веселих, серйозних і заклопотаних. Десь голосила обікрадена жінка, кричали, граючись, пацани. Так, звичайно, тут є, так було. Коли його нога ступала ще м'якою курявою села, так буде й надалі. І всьому цьому він був чужий. Пасажири всі розійшлися. Пароплави почали розвантажувати. Довгими сходами пішли півголі вантажники з ламтухами, павками, садовиною. Потім понесли в волов'ячі туші покотили засмолені смердючі бочки. Левко повів їх, показуючи дорогу. На вулиці Революції їхні шляхи розходились. Степанів наподів, інших двох – на старий город. «Ти ж до мене переходь, якщо там», – сказав Левко. «Адресу записав?» Степан худко поборщався з ними і звернув праворуч, розпитуючи вряди, годи, дороги, перехожих. Проходячи повз книгарню, він спинився коло вітрини і почав розглядати книжки. Вони були рідні йому ще з малку. Ще не вміючи читати зовсім хлоп'ям, він гортав єдину книгу, що перекрашала божницю дядькової хати. який столітній журнал з безконечними портретами царя, Архімадритів та генералів, і якраз не малюнки, а низки чорних рівненьких знаків вбирали його очі. Він навіть не пам'ятав, як вивчився читати, якось випадково. І потім з насалоною вимовляв слова, аж ніяк не розуміючи їхнього змісту. Коло вітрини він стояв довго, читаючи одну за одною назви книжок та видавництв і дати років. Про деякі він думав, що вони будуть потрібні йому в інституті, але чудне враження справляла на нього ця маса тумів, що серед них він побачив тільки одну читану книжку. В них, немов зосередилося все те чуже, що мимоволі лякало його, всі небезпеки, що він мусив побороти в місті. Наперекір розумові й усім попереднім розрахунком безнадійні думки спочатку ніби питання почали опановувати хлопця. Ну навіщо було сюди забиватись? Що буде далі? Як він житиме? Він пропаде, він старцем вертатиметься додому. Чому було не їхати до свого окружного міста на підкурси? До чого ці хлоп'ячі вигадки з інститутом і Києвом? І хлопець стояв коло невеличкої подільської книгарні, що здавалось йому сліпучою, немов вагаючись, чи не вертати на пристань. «Я притомився з дороги», – подумав він. На рахунок цієї притоми він поклав ту уважнілість м'язів та неохоту рухатись, що його тут так обійняло. Але почував він себе посланцем, що виконує надзвичайно важливе тільки чуже доручення. Свої давні бажання він раптом відчув як сторонній примус і скорився йому без глухої відрази. Він пішов далі під владою своїх попляклих на мить, але чіпких мрій. На нижньому валу отшукав 37-й номер, зайшов хвірткою на подвір'я і постукав на ганку в глухі поїдені червою двері. За хвилину йому відчинив чоловік у жилеці з куцею, берідкою і сивиною в волосі. Це був рибник Лука Демидович Гнідий, що за часи революції та міських злиднів був, зробив рідне Степанове село Теревені центром своїх крамообмінних операцій, завжди спиняючись у хаті його дядька. Тепер рибник мав поквитатись за ці вигоди. Хоч роки ті вже минули, та й були зовсім не такі, щоб їх приємно згадувати, він трохи злякано глянув на Степана поверх окулярів і потім неспокійно розірвав конверт. Переглянув листа і мовчки пішов, читаючи його до хати. Степан лишився сам перед розчиненими дверима, клунки муляли йому плече, і він скинув їх додолу. Почекавши хвилин кілька, і сам сів на ганкові. Вулиця перед ним була порожня. За весь час, що він тут був, пішки не пройшов ніхто, тільки візник проїхав, попустивши вішки. Хлопець почав крутити цигарку, зосереджившись на ній всю свою увагу, як людина, що хоче відхилитись від настирливих, але недоцільних думок. Помалу посланив край грубого махоркового паперу, обережно заліпив свій виріб і полюбувався на нього. Цигарка вийшла напрочуд рівна, трохи загострена на кінці, щоб краще було запалювати. Взявши її в рот, Степан одкинув полу свого френча і засунув руку в глибоку, але єдину кишеню в штанях. З другого боку кравець пошкодував матеріалу, цілком правдиво міркуючи, що є люди, яким досить і однієї кишені. Природа могла б за цим кравецьким здогадом заощадити собі в багатьох осіб по оку чи вуху, як і раджено їй в міфах про циклопів, перебравши рукою скарби, що в тій кишені були. Ножик, старий гаман, випадковий гудзик і хустку. Він видобув коробок сірників, але порожнісінький. Останнього сірника він витратив на пристані. Степан кинув його додолу і роздушив чоботом. І тому, що закрутити не міг, хлопець хотів курити ще більше. Підвівшись, він підійшов до хвіртки, виглядаючи випадкового курія. Але Подільська вулиця була, як і раніше, пустельна. Ряд низеньких старомодних будинків кінчався коло берега обдертими, давно не мазадними халупами. За півпорталу з вулиці зникав брук і пішохід. Самотня гола від віку тополя чудно стриміла перед якимось вікном. Раптом хтось на ганку гукнув його на ім'я, і хлопець здригнув. Ніби спіймався на злочині. Гнідий закликав його. Гнідий кликав його. Я тут житиму подумав Степан. І ця думка здалася йому чудною, як поля, що він зараз побачив. Але гніди повів його не до хати, а вглиб подвір'я, до сарая. Степан йшов позаду й дивився йому в спину. Крама був трохи згорблений і тонкий у ногах. Він був невисокий, але ході ноги його здавались довгими і негнучкими. І Степан подумав, як легко переламати такі ноги. Коло сарая Гнідий одімкнув замка, очинив двері промовив. «Отут перебудете». Степан зазирнув йому через плече в невеличку комірку. Це була маленька столярня. Коло стіни стояв верстат. На полицях уздовж лежало начиння. Навпроти стіни темніло крихітне вікно. Линув дух стружок і свіжого дерева. Хлопець так здивувався на своє приміщення, що навіть перепитав. «Оце тут?» Гнідий... Зенькаючи ключами, повернув до нього окуляри. «Вам же ненадовго?» Обличчя його було в зморшках, щось погноблене було в його очах. Степан несміливо увійшов і поклав у куртку свої клунки. Нахиляючись, він крізь щілину між дошками побачив своїх сусідів за перегородкою. Пара корів, що спокійно ремигали коло ясел. «Хлів! Ось де він має жити! Як тварюка! Як справжнє бидло!» Він відчув, як шпарко кинулось з його серця і кров линула до обличчя. Випроставшись, він був червоний і зневажений. Він глянув гнідому у вицвіле обличчя, що за ним, здавалося, не було ні бажання, ні думки, і, почуваючи якусь владу над ним, промовив. «Сірника дайте прикурить». Гнідий похитав головою. «Я не курящий». «Та й ви обережніше. Тут дерево». Він причинив двері, і ще хвилину було чути здалеку дзенкінт його ключів. Степан великими кроками ходив по коморі. Кожен крок його був погрозою. Такого приниження він не чекав. Він йшов на голод, на злидні, але не в череду. Щоправда, він пас корови колись. Так, невже після революції, після повстань якийсь крамар тонконогий нікчемство має право загнати його в хлів? Маленьке віконце – в коморі темнішило дедалі. Раптовий літній ще вечір запинав його. Степан спинився, коло нього понад лавою одноманітних дахів гнався в небо фабричний комин. Чорні звої, диму нечутно зливалися з сірими, синіми присмерками. Так, ніби проходили крізь небо вглиб всесвіту. Його цигарка вже порвалась між пальцями і висипалась. Він скрутив нову і вийшов на подвір'я. Ну що ж... Піде в хаду, піде в кухню і добуде вогню. Що там соромитись? Хіба це люди? Але на ганку сидів якийсь юнак. І коли Степан нахилився до нього припалювати, він сказав. «Закоріть моєї». Степан здивувався, але цигарку взяв. Розкурюючи, він дивився на юнака. Той байдуже пускав дим. Коли хлопець подякував йому, той мовчки кивнув головою. Немов він про щось глибоко мислив. І мав просидіти тут до ранку. Степан ліг у своїй кімнаті на верстат, з насолодою вбираючи пахучий дим, що п'янив його. Він мріяв, заплющивши очі, і доходив висновку, що все гаразд. Те, що він у хліву, здавалося йому вже тільки комічним. Він двічі стукнув кулаком у стіну до корів, засміявся і розплющив очі. Над комином у віконці стояв ясний молодик».